Dans notre pratique de la méditation, notre pratique méditative, nous sommes continuellement en train de remarquer comment le moi se construit, comment il se fabrique au moyen des pensées. Vous avez certainement pu voir ceci au fil des jours ici. Et on peut également remarquer dans notre processus méditatif que des souvenirs surgissent. Souvent, ils viennent alors qu'ils n'ont pas été appelés. Mais ces mémoires contiennent des événements du passé et à leur contact, nous pouvons ressentir que nous avons peut-être subi un préjudice ou bien les souvenirs portent un sentiment de culpabilité, parfois de honte, à propos de nos propres actions. Et ce soir, donc, j'aimerais parler d'une qualité de cœur, une qualité de l'esprit, qui peut nous aider à rencontrer ces mémoires, ces tensions même chargées de peine et de tristesse, les laisser nous traverser, puis s'en aller, les lâcher, petit à petit. Ce soir, j'aimerais parler du thème du pardon. du fait de pouvoir pardonner. Un thème important, pas toujours facile à aborder. Je me suis souvenu d'une histoire qui m'a beaucoup touchée. Il y a plusieurs années, maintenant on peut dire de nombreuses années, je revenais d'une longue retraite, j'ai beaucoup pratiqué en en Birmanie et dans les régions himalayennes. Et quand je suis rentrée à Genève, je n'avais pas encore de, de travail. Et donc, je me suis portée volontaire dans un hôpital à Genève pour y travailler comme aide, pour mettre ma pratique intérieure que j'avais longuement appliquée sur le coussin de méditation au service des autres. Et se trouvait là une femme qui était au seuil de la mort, mourant d'un cancer. Cette femme avait à peu près une soixantaine d'années et elle n'avait pas vu sa fille depuis 24 ans. En fait, elle ne lui avait pas pardonné le fait d'avoir choisi un homme de couleur comme compagnon, peut-être comme mari. Et alors qu'elle était allongée là dans son lit au seuil de la mort, elle réalisa qu'elle voulait voir sa fille, parler à sa fille. Et donc elle l'appela au téléphone et la fille est venue et elles se sont rencontrées après tout ce temps. Et j'ai été témoin d'une rencontre de réconciliation on peut dire, qui m'a énormément touchée, une manifestation de la mère pouvant pardonner à sa fille, mais également de la fille pouvant pardonner à sa maman. Et lorsque la fille est partie, cette femme a beaucoup pleuré et elle a simplement dit « Comment ai-je pu attendre si longtemps pour lui pardonner tout ce temps que j'ai perdu ?» 
pendant des semaines, nous en tant qu'aide, moi en tant qu'aide, n'ayons pas beaucoup d'habileté <rire> dans euh, les soins, mais les infirmières et les médecins ne comprenaient pas comment cette femme n'était pas déjà partie, n'avait pas passé le seuil de l'autre côté, l'autre rive. Et deux heures après avoir rencontré sa fille, elle s'est éteinte. J'ai réellement pu remarquer dans cet hôpital que pour certaines personnes qui étaient à l'approche de la mort, celles-ci, d'une manière ou d'une autre, ressentaient réellement le besoin de faire face à ce qui n'avait pas été résolu auparavant. Et la question se pose, doit-on attendre si longtemps Et Ceci est le fait du pardon. Le pardon nous aide à relâcher les vieilles rancœurs et les énergies lourdes qui sont souvent localisées en nous, dans notre cœur, souvent enfouies au plus profond de nous-mêmes. Et c'est lorsque nous sommes en phase de pouvoir nous rencontrer, se rencontrer, que nous pouvons mesurer notre capacité de pardon. Le pardon nous aide à avancer. Il n'y a aucun doute. Lorsque nous avons de la colère, du ressentiment, eh bien, c'est très difficile de pouvoir être tendre. Et le ressentiment, il est dit dans les enseignements que c'est l'état opposé au pardon. Lorsque subsistent des sentiments de revanche, lorsque nous voulons nous venger d'une manière ou d'une autre, nous sommes quelque part bloqués, figés en nous-mêmes. Et ceci non seulement nous fige dans notre situation présente, mais la plupart du temps, ça nous fige dans notre passé. Ça nous maintient dans le passé. Nous ne pouvons pas vivre dans le présent de manière tranquille, de manière calme, sereine. Et en plus, nous avons l'impression d'être séparés de nous-mêmes, car nous maintenons à distance ce qui fait mal. Généralement, ceci est exactement le résultat du ressentiment. Un sentiment de blocage. Le pardon est donc essentiel au chemin intérieur si nous souhaitons le développer. Il nous permet de nous libérer de l'emprisonnement dans lequel nous nous mettons, dans lequel nous nous situons. Mais c'est également un processus très lent. Il demande beaucoup de temps. Suivant les circonstances, et les choses, les personnes que nous avons à pardonner. Donc, en tout cas pour ma part, de ce que j'ai pu voir dans ma propre vie, il ne s'agit pas simplement de dire « bon, je suis prête à pardonner » au niveau du mental. Souvent, nous sommes prêts. Il y a tout un processus intérieur bien plus profond qui doit 
également accompagner la décision volontaire. Le processus du pardon, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, si déjà il y a une intention, il va exactement nous mettre dans, cette, dans ce positionnement, dans cet endroit que j'ai mentionné l'autre soir, qui est l'endroit de la rencontre d'avec les limites. Nous placer exactement la limite de ce que nous pouvons supporter et de ce que nous avons de la peine à accepter. La limite entre le supportable et l'insupportable. Demeurer là n'est pas forcément agréable, confortable. Et donc, c'est pour ceci que le processus prend beaucoup de temps. Il y a dans cette rencontre avec nous-mêmes, à la limite du supportable et de l'insupportable, l'espace de l'acceptation et de la non-acceptation ou l'absence d'acceptation. C'est exactement là que nous pouvons rencontrer nos blessures et toutes les manières que nous avons de pouvoir nous sentir maltraités, traités de manière injuste. Et tout ce que ceci signifie au niveau de la conception de ce que nous pouvons ressentir au niveau de la maltraitance. En écrivant ces quelques lignes et en réfléchissant ces derniers jours à ce sujet alors que je me préparais pour vous partager ce sujet, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui ont surgi en moi ces derniers jours. Et c'est intéressant comme un sujet, quel qu'il soit, nous habite quelque part et peut effectivement... Euh, faire ressurgir des histoires de vie. Donc, alors que je parle du pardon ce soir, j'avais aussi l'envie de dire que je me rends compte que ce sujet peut faire soulever des émotions difficiles. Qu'il se peut que nous, ayez, nous ayons été si touchés ou touchés de manière si violente peut-être par les horreurs ou les atrocités de la vie ou même les atrocités de la vie de nos parents, membres de nos familles, des amis qui ont peut-être été gravement atteints dans leur cœur, dans leur être et que ceci laisse un impact sur nous-mêmes. Non pas seulement sur ces personnes, mais également sur leur entourage. Et que parce qu'il y a de l'interconnexion, comme dit le grand maître Thich Nathan, nous allons nous-mêmes nous sentir touchés de par ce qui peut atteindre d'autres. Et il se peut que nous choisissions de garder le silence sur les choses les plus pénibles de notre vie. 
Je sais que pour ma part, c'est une manière extrêmement habituelle d'agir. Garder le silence, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi un chemin de méditation aussi austère, sobre, au niveau de la parole. Les choses les plus pénibles de notre vie ne sont pas forcément faciles à partager et pourtant, notre manière d'agir ne trompe pas, même si nous gardons le silence. J'ai pu percevoir qu'en gardant le silence, il y avait une possibilité de protéger ma vulnérabilité. Et c'est un petit peu ce qui se passe lorsque nous avons de la peine à rencontrer les émotions les plus enfouies. Pour d'autres personnes, c'est la colère qui va s'exprimer et va blesser des êtres qui sont innocents. La colère s'alimente dans le ressentiment. Et en méditation, comme vous le savez, il s'agit de la toucher si elle surgit. Et ceci sera beaucoup plus facile si nous sommes posés, rassemblés, calmes en quelque sorte, utilisant la présence méditative et la sagesse pour nous guider. Remarquez comment celle-ci nous traverse, nous permet à ce moment-là de ne pas forcément agir dans notre vie avec de la colère. Maintenant, un des points importants lorsqu'il s'agit de rencontrer la colère, à nouveau, il s'agit d'avoir l'intention de comprendre cette émotion plutôt que de la juger. De la même manière que nous avons essayé de comprendre la peur. Si souvent, nous ne nous rendons pas compte que nous jugeons les émotions qui passent. La manière de juger va simplement renforcer le cycle de douleur, figer certainement le processus, le bloquer, et créer encore plus de tensions corporelles. Donc il s'agit de voir que la nature de la colère est d'être colérique <rire> et d'essayer de ne pas s'identifier. Alors ici, nous avons à nouveau le moyen le plus juste et naturellement pour tout type de rapport en méditation, il est essentiel d'inclure l'attitude, de voir quelle est notre relation en présence de la colère. Et ce que j'ai pu voir, en tout cas pour ma part, dans mon propre processus, 
c'est que la colère, l'aversion, voire même la haine, lorsque nous ne sommes pas en phase à la ressentir, mais simplement à la percevoir au niveau du mental, est justifiée. Nous avons raison d'être en colère. Nous avons le droit d'être en colère. Et ceci crée le ressentiment. Encore plus triste, c'est de penser que celle-ci s'adresse à l'autre. Que la colère que nous ressentons, ou l'aversion, va servir à punir autrui. Donc il se peut que pendant des années, nous demeurions enfermés dans des, des sentiments négatifs et en souffrions, croyant que nous faisons souffrir l'autre ou les autres, et en plus les rendant coupables de nos maux. En voulant se venger, en quelque sorte, c'est nous-mêmes qui subirons par entraînement, <rire> entraînement dans un processus d'enlisement, les conséquences douloureuses de notre acte en rapport avec la colère. Pour donner un petit peu de légèreté, le Dalai Lama <rire> a une manière géniale d'exprimer ceci. Il dit « se venger » Et comme se gratter où ça vous démange. <rire> D'abord, ça fait du bien. <rire> Puis la démangeaison s'accroît et l'irritation se généralise. <rire> Le Bouddha était confronté à la question. Son cousin très jaloux du prestige qu'avait le Bouddha, avait tenté de l'assassiner à plusieurs reprises. Et le Bouddha lui a toujours pardonné, car il ne pouvait concevoir d'autre manière de répondre. Et il dit de cet enseignement qu'il reçut de son cousin, « S'agrippant à la colère est comme tenir un fer chaud » avec l'intention de le lancer à la figure de quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Donc la haine, sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient, engendre un cycle de souffrance abominable et interminable. La haine mène à la vengeance et la vengeance encore plus de haine. Et il y a, en tout cas dans ma perception, malheureusement de nombreux signes dans le monde aujourd'hui qui montrent cette évidence. La haine n'est rien d'autre qu'une forme de colère qui s'exprime à l'extrême.
Le côté positif de ce que je perçois, c'est que il y a en tout cas une réalisation que il y a tellement de souffrance, de malveillance, de violence dans ce monde que la conscientisation n'en devient que plus grande et que je pense qu'un changement est possible. Et donc ça, c'est extrêmement positif. Et je pense que ceci est nouveau. Le degré de conscientisation que nous avons, pas forcément nous ici, ça c'est certain, de pouvoir se rendre compte que le cycle de souffrance que nous voyons à l'extérieur, nous pouvons également le perpétuer en nous-mêmes, assis sur un simple coussin, <rire> et que nous pouvons également l'éteindre. qu'en réalité, de pouvoir réellement sentir que nous nous faisons du mal à nous-mêmes en perpétuant des émotions douloureuses, que ceci est réellement la base de la confusion de l'ignorance. Le Bouddha nous invite à appeler la sagesse pour y voir plus clair, pour rompre cette chaîne du conditionnement. Et ici, nous sommes invités à nous approcher de ce qui fait mal. Ça signifie peut-être, en tout cas pour ma part, pendant longtemps, en relation avec le pardon, devoir faire face à mon cœur de pierre, comme je l'appelle. Suivant les situations il devient un cœur de pierre. Notre cœur qui semble si ouvert par certains moments, en certaines circonstances, avec certains êtres, tout à coup peut se cristalliser. Sembler fermé, séparé de tout ce qui l'entoure et surtout séparé de lui-même. Et ceci, nous allons le toucher dans la pratique si nous adonnons à réellement essayer, tenter d'y voir clair et d'approcher les difficultés. Au moment où nous nous ressentons en colère, la souffrance est évidente, mais nous pouvons également percevoir comme celle-ci dynamise le processus. Et c'est très intéressant de voir que dans ce même confinement d'énergie extrêmement bloquée, lorsque celle-ci s'ouvre, il y a beaucoup d'énergie qui peut devenir très fluide et à ce moment-là être, être une énergie positive qui libérée de l'émotion peut dynamiser complètement le processus et le décristalliser. Ceci est un chemin qui nous invite à cheminer en conscience. Donc lorsque nous prenons conscience de ceci, nous allons laisser le senti nous traverser. Si nous ne cheminons pas en conscience, et eh bien à ce moment-là, 
nous allons certainement, pour la plupart d'entre nous, ressentir mentalement, dans notre mental, que lorsque il y a la colère, dirigée naturellement vers celui qui me rend cet état difficile, nous nous sentons outragés ou bien nous nous sentons dans notre bon droit. Et ceci sont les caractéristiques d'un ego qui est meurtri, tout simplement. Donc ce sont les deux manières dont le ressentiment se, caractérise, si vous voulez. Se sentir outragé dans le sens « c'est indigne » ou d'être dans son bon droit. « Je suis dans mon bon droit, j'ai bien raison » d'avoir ce ressentiment car cette personne blablabla bla bla. on peut également tourner ceci à l'intérieur de nous et à ce moment là nous mettre dans une position ou dans un positionnement de blâme nous rejetons à ce moment là la responsabilité sur nous mêmes nous blâmons nous culpabilisons. Et ceci est également l'expression d'un ego meurtri. Il y a dans la culpabilité un surmoi, le concept de je, qui devient extrêmement puissant. Donc nous allons rencontrer tous ces différents aspects et on va pouvoir réaliser exactement ce qui se passe dans notre processus d'ouverture à la douleur. Avec tous les, les aspects que je viens de citer, que ce soit le blâme, que ce soit la culpabilité, la honte, le fait d'être indigné par l'action d'autrui, le fait d'être dans son bon droit. Toutes ces formes, ces manifestations, nous allons les ressentir et petit à petit nous ouvrir aux différentes dimensions. Physiquement, c'est évident qu'il y a tout un processus, exactement le même que celui que j'ai décrit l'autre soir. Et puis, naturellement, les pensées qui alimentent le processus, soit d'ouverture, soit de fermeture. Jusqu'à ce qu'on se laisse aller à réellement sentir <rire> ce qui est insupportable, d'être si proche de la douleur qu'on se rend compte à ce moment-là de la douleur elle-même. Et qu'il y a dans ce processus-là une possibilité de lâcher prise, d'ouverture. Ce n'est même pas un choix. Après peut-être avoir eu toutes les stratégies inimaginables que nous avons exercées, sans savoir exactement comment, en tout cas mentalement, ça lâche et une ouverture. Qu'est-ce qui nous pousse à lâcher Eh bien, c'est la compassion. Le fait de s'ouvrir à notre propre souffrance ou à celle d'autrui est réellement la qualité de la compassion. On peut à ce moment-là lâcher le poids du fardeau qui devient tout simplement trop lourd à porter. 
c'est la compassion qui nous accompagne à pouvoir sentir l'ouverture du cœur, l'ouverture du corps et qui nous invite à nous détendre. Quelque part, ce qui se passe, c'est que c'est la compassion qui nous permet d'éviter l'aggravation du mal, si on veut. C'est elle qui nous aide à guérir. Et elle nous offre aussi une possibilité, c'est celle de s'engager dans une autre voie. Et c'est la voie de la compréhension. Naturellement, cette compréhension va émerger grâce à la présence. Et à ce moment-là, plutôt que d'être enfermé dans le jugement, elle nous permet de voir les choses de manière à pouvoir distinguer où se situe la souffrance, comment elle naît, comment elle cesse. Et nous allons également pouvoir avoir à ce moment-là l'accompagnement de la bienveillance. C'est la bienveillance qui va nous aider à nous faire du bien. Et ces deux, compassion et bienveillance, vont travailler ensemble pour laisser la place au pardon. Naturellement, ceci se passe au niveau de la présence méditative et en sagesse. L'histoire que raconte le Bouddha un jour, il fut invité par le brahmin Bharadvaja dans sa maison pour recevoir l'aumône. Et lorsqu'il arriva, le brahmin injuria au moyen de mots très violents. Il est dit que ce fut un torrent violent de paroles injurieuses alors que ce brahmin avait invité le Bouddha à recevoir l'aumône. Et lorsque le Bouddha entendit ces paroles, il répondit poliment, « Est-ce que des visiteurs viennent dans votre maison, cher brahmin ?»« Oui, répondit le brahmin. Que faites-vous lorsque ces visiteurs viennent vous rendre visite On leur prépare un somptueux repas. » Et que faites-vous s'ils refusent de recevoir ce repas Eh bien, nous le partageons entre nous, dit le Brahmin. Eh bien, cher Brahmin, dit le Bouddha, vous m'avez invité pour recevoir l'aumône et vous m'avez reçu avec des paroles abusives que je refuse d'accepter. Alors celles-ci vous appartiennent maintenant. Si vous, lire, si vous souhaitez lire ce sutra, il s'agit de l'Akosha Sutra. Et c'est un excellent exemple de sérénité, naturellement, d'équanimité et de paix intérieure. Le Bouddha n'a pas utilisé de représailles, mais il n'a pas non plus pris en considération ses injures. Et le Bouddha a réellement toujours dit, quel que soit l'exemple le, cité, ne vous vengez pas. La haine n'est jamais arrêtée par la haine. Seul l'amour 
peut la guérir. C'est une loi antique et éternelle. Ceci sont les mots du Bouddha. Donc vous voyez qu'il est important de comprendre aussi que dans la voie bouddhiste, on peut dire qu'il n'y a pas de justice absolue. Hum, on est d'accord. Il n'y a pas d'entité là-haut <rire> ou quelque part qui fait la loi du bien et du mal. Et si vous voulez, il n'y a même pas de vérité unique qui pourrait servir de base pour imposer quoi que ce soit à quiconque. C'est réellement un processus d'interdépendance qui évolue. Et c'est la réalisation de la sagesse qui se situe en nous-mêmes lorsque nous percevons de manière juste qui va procurer la paix intérieure ou qui va procurer la souffrance. Une immense responsabilité. Et en même temps, une immense liberté. Donc nous avons un choix à chaque instant de se venger, perpétuer la haine ou d'utiliser les mots du Bouddha pour dire « Seul l'amour peut la guérir ». Souvent, on perd conscience. Et cette conscience est extrêmement, comme on peut dire, évoluée. Quand on a réellement euh, les moyens et l'habilité de pouvoir toujours être juste comme l'est le Bouddha, <rire> eh bien, je crois que le travail est accompli. Donc, il s'agit également, je trouve, euh, d'avoir en conscience l'intention de pouvoir toujours être juste, mais également de pouvoir se pardonner lorsque nous ne le sommes pas. Car inévitablement, <rire> il y a des fois où nous allons perdre le chemin, même si l'intention est là. Et je crois que c'est très important de se rendre compte, car j'ai partagé ceci avec une yogi aujourd'hui, que dans notre processus méditatif, lorsqu'une mémoire arrive, et qu'on a tout sauf envie de la voir parce qu'on se demande bien comment ceci va perpétuer plus de souffrance. Je crois qu'il euh, est important de réaliser que dans la conscience du chemin que nous entreprenons, eh bien, il est important de se laisser vivre les expériences les plus difficiles. Car nous les rencontrons justement en honnêteté, en sincérité. Donc, se laisser sentir la colère, se laisser, se laisser sentir le désir peut-être de rage ou de vengeance pour que dans le processus méditatif, nous nous laissions éclairer, si vous voulez, mettre la lumière sur les plus grandes difficultés. Ces souffrances sont rencontrées à la lumière de la pleine conscience. Et donc, je crois que c'est très important de ne pas avoir peur qu'elle nous approche. 
Ceci est un contexte particulier où nous travaillons réellement dans le sens de la plus grande clarté, si vous voulez, et en tout cas par rapport à ce thème, certainement qu'il y a aussi une possibilité de réparation ou même voire de guérison qui est possible. Donc laisser la colère, peut-être la rage, nous toucher, voir sa nature, être en présence de celle-ci, sans naturellement être submergé, ce qui veut dire s'identifier, et en même temps sans éviter. Nous ne nous faisons pas plus de mal en rencontrant en conscience les difficultés qui surgissent. En sachant que, de toute manière, ces états n'appartiennent pas à la nature. Ils sont impermanents, toutes ces expériences surgissent et disparaissent. Elles sont passagères. Et ici, nous utilisons Meta et la, et la sagesse simultanément dans ce processus intérieur pour rencontrer les résistances. Il s'agit également de se rendre compte que parfois, dans notre engagement, il y a de fortes résistances à rencontrer le ressentiment, la rage, les émotions les plus difficiles, les démons si vous voulez. Et qu'il est parfois euh, souhaitable de voir qu'on n'est pas prêt à pardonner. Pas encore. Et que ceci fait complètement partie également de la compréhension du chemin. Signifier que nous ne sommes pas prêts à pardonner Va exactement nous mettre dans le sens de la plus grande sincérité, authenticité et respect de nous-mêmes. Ceci ne veut pas dire qu'on est dans une attitude de refoulement ou de suppression. Et ça, c'est quelque chose qu'en tout cas pour ma part, j'ai mis beaucoup de temps <rire> à comprendre. Le pardon ne signifie pas que l'on dénigre ou que l'on ne tient pas compte des actions qui nous ont fait du mal ou qui nous ont nuit. Ceci ne veut pas dire que nous sommes dans une attitude de refoulement ou de suppression. Le refoulement ou la suppression serait une sorte d'aversion. Donc lorsque nous pouvons toucher à l'espace du cœur attendri, c'est quelque part une manière de pouvoir réhabiliter cet état. Et le Dalai Lama dit le bonheur dit le, le Dalai Lama dit le bonheur est quelque chose que personne n'a le pouvoir de nous enlever si sa source est la sagesse. Le bonheur est quelque chose que personne n'a le pouvoir de nous enlever si sa source est la sagesse. Vous savez, peut-être que, peut que j'ai déjà raconté ceci, je ne sais pas. Moi, je vais le raconter à nouveau. Un journaliste lui a demandé « Comment faites-vous pour avoir l'attitude que vous avez envers les Chinois ?» Et il dit 
si simplement. Ils m'ont enlevé ma terre, mes possessions et beaucoup d'autres choses. Pourquoi leur laisserais-je m'enlever ma joie et ma paix intérieure Vous imaginez combien cette attitude peut être une attitude de liberté. Donc, dans ce processus du pardon, il est également important, et je crois que c'est là, en tout cas pour ma part, le noyau. Lorsque nous pardonnons, nous avons le droit d'avoir notre place sur cette terre. En tout cas pour ma part, c'est quelque chose qui a été complètement lié. Une manière de pouvoir être compatissante envers moi-même et qui m'a permis de ne plus être en réaction, mais en réceptivité par rapport à vivre sur cette terre. Comprendre que la cruauté n'est pas à l'origine du mal, mais que c'est l'ignorance des êtres. Et c'est exactement là que, euh, que se situe notre droit d'exister, quel qu'il soit. L'empathie est un support au pardon. Donc la compassion est un support au pardon. Ceci signifie que l'on est capable de toucher la souffrance, non seulement la nôtre, mais parfois même celle de ceux qui causent la souffrance. Et ceci est encore un degré, si vous voulez, une étape de plus. Ressentir la peine d'une personne qui agit contre nous n'est pas chose facile. Mais réellement, si nous voulons euh, être complètement intègres et justement trouver le droit d'exister pleinement, eh bien ceci fait également partie du processus intérieur à découvrir. Il y a une très jolie phrase qui exprime magnifiquement la capacité de pouvoir transformer ou se transformer. Cette phrase est de Lily Tomlin et elle dit ceci « Pardonner, c'est abandonner tout espoir pour un meilleur passé. » Et comme exemple de réconciliation, de pardon extrêmement poignant, je trouve, Peut-être que vous connaissez Maïté Girtaner. Elle a un livre qui s'appelle « Résistance et pardon ». Je vais exposer juste quelques lignes la concernant. Jeune pianiste promise à une grande carrière, Maïté Girtaner s'engage à 21 ans dans la résistance. Chef d'un réseau, elle sauve nombre de vies humaines en leur faisant atteindre la zone libre dans une barque. Arrêtée par la Gestapo, elle est torturée par un médecin SS qui lui détruit le système nerveux. Miraculeusement rescapée, elle ne pourra plus jouer de piano ni envisager de se marier. Son désir de pardonner à son tortionnaire ne la quitte pourtant plus. 
40 ans après la guerre et contre toute attente, la vie le remet sur son chemin. Mourant, il est venu chercher auprès de sa victime d'hier le secours de Dieu dont elle parlait quand elle était sa prisonnière. <rire> sa confession le libère et il repart en Autriche se réconcilier avec sa famille. Donc voici en condensé naturellement en abrégé son histoire. Donc en juin 40, Maïté Gertaner fonde un réseau de résistance. Elle est arrêtée en 43 et elle est torturée par un jeune médecin de la Gestapo qui par des atteintes du système nerveux l'enferme définitivement dans des douleurs atroces. Et lorsqu'il se rencontre, lorsqu'il se retrouve, il y a un témoignage de Maïté Gertaner sur son tortionnaire. Ce sont ces mots. Celui qui nous gardait était très jeune. J'avais 21 ans, lui en avait 26. Alors que je pouvais encore parler, cette égalité d'âge m'avait amené à lui dire « Mais comment en êtes-vous arrivé là ?» Et je ne lui parlais pas ainsi sur le ton de la condamnation ou de la vengeance. C'était sur le ton du désespoir et de la compassion. Le bourreau ne connaît pas le mal. Le jour où il le découvre, il fait un grand pas vers la vérité. J'ai toujours pensé que le malheur était plus du côté du bourreau que du côté de la victime. Ce n'est pas évident ceci. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai clamé depuis près de 50 ans prier pour les bourreaux avant de prier pour les victimes. Pour les victimes aussi bien sûr, Dieu sait si elles en ont besoin. Mais le grand malheur est du côté des bourreaux. Dans un être en état de malheur, je vois Dieu qui se précipite. Et dans une proximité si grande qu'à certains moments, fugitivement, comme un flash en un quart de seconde, il y a une présence qui est un peu ressentie. Et tellement ressentie par l'autre. Cet officier allemand avec qui je dialoguais entendait ces paroles. Quarante ans après, lorsque je l'ai revu, l'homme était au bord de la mort et me recherchait pour en parler avec moi. Pourquoi avez-vous dit cela quand vous parliez de Dieu Est-ce que vous parliez dans ce sens-là me demandait-il. Ces paroles le tenaient depuis qu'il nous gardait incarcérés. Comme l'huile, elle l'avait pénétré. Maïté Girtaner. Elle est en partie suissesse. <rire> Le vrai pardon nous demande d'honorer avec sincérité ce qui est arrivé sans s'arrêter sur les faits. Si souvent nous pouvons rester enfermés dans des croyances qui nous figent dans l'ignorance. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en tant qu'être humain, nous avons la grande capacité comme le site cet exemple extraordinaire de nous ouvrir à notre dimension intérieure, de nous ouvrir à notre dimension spirituelle pour dépasser le ressentiment, nous ouvrir au moyen de la bienveillance, aimer être aimé, vivre de manière sensible, 
Une des descriptions énoncées dans les textes sur le pardon dit qu'elle est la partie la plus tendre de l'amour. Et c'est exactement ceci que l'on rencontre en méta, avec bienveillance. Ça demande beaucoup de patience. Nous ne pouvons pas forcer le pardon. Vouloir pardonner uniquement de manière mentale n'a aucun sens. Mais si nous nous empêchons de découvrir ce qu'est là, eh bien nous nous attachons à notre souffrance. Et c'est justement là que tant de fois j'ai pu voir <rire> l'orientation de l'attachement à la souffrance. Combien ceci est quelque chose qui nous lie exactement au conditionnement. Et donc c'est ça que nous révèle la possibilité de reconnaître ce qui surgit et à garder l'intention d'accepter, d'accepter ce qui surgit. Sans être attaché. Et c'est extraordinaire parce que constamment on nous dit mais rencontrez votre souffrance, rencontrez votre douleur. sans vous y attacher. Puisse-je accepter les choses, les accueillir comme elles sont, sans vouloir les changer, ceci signifie qu'on s'accepte nous-mêmes tels que nous sommes. Et dans ce sens-là, c'est vraiment difficile d'être un être humain à part entière. Souvent, nous portons un regard si brutal sur nous-mêmes qui fait que nous ne voyons pas la manière dont nous nous positionnons qui nous maintient exactement dans cet endroit figé. Mark Twain dit du pardon, c'est l'odeur que la fleur répand sur le talon qui a écrasé la fleur. Dans ce processus de pardon, naturellement, il y a le pardon pour soi-même. Et en tout cas, pour ma part, c'est là qu'il y a la plus grande difficulté. Je pardonne les autres bien avant de me pardonner moi-même. Et qu'on peut découvrir à ce moment-là, peut-être euh, un désir de perfection. Les autres peuvent faire toutes les erreurs du monde. Et... Je serai assez compatissante, mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, des fois, euh, c'est exactement là que le cœur se ferme. On se jette en dehors de notre propre cœur. Donc parfois, c'est nous-mêmes qui devons pouvoir ressentir cette plus grande compassion. Au niveau de la pratique, simplement pour terminer, Lorsque nous avons fait Meta aujourd'hui, vous avez pu remarquer qu'on a invité, qu'on s'est engagé dans la rencontre avec une situation difficile, légèrement difficile. 
il y a là déjà la possibilité de rencontre d'avec soi. Plus il y a la possibilité de bienveillance, d'être en phase avec ce qui se passe en ouverture, remarquer les résistances, se rendre compte de ce qui se passe, toutes les couches de souffrance. On peut également intégrer à ce moment-là la pratique du pardon. Lorsqu'on est prêt, on peut utiliser ces phrases en tant qu'intention ou simplement, si vous le voulez, dans le sens du senti de voir ce qui est juste pour nous. Et donc, je vais simplement les citer ici. Les phrases pour le pardon sont celles-ci. Si je vous, si je tue, ou bien, euh, vous rajoutez en, en français, c'est tellement compliqué. Le vous, le tu, vous mettez ce que vous voulez, ça s'adresse. <rire> euh, si j'ai fait du mal ou causé de la peine, de quelque façon que ce soit, consciemment ou inconsciemment, je te demande pardon, je vous demande pardon. Vous voulez que je répète Si j'ai fait du mal ou causé de la peine, de quelque façon que ce soit, consciemment, ou inconsciemment, je te ou je vous demande pardon. Si vous m'avez ou si tu m'as fait du mal ou causé de la peine, de quelque façon que ce soit, consciemment ou inconsciemment, je pardonne, je te pardonne, je vous pardonne. que je répète Non, ça va. Si je me suis fait du mal à moi-même, de quelque façon que ce soit, consciemment ou inconsciemment, je me pardonne. Voilà, j'aimerais finir l'exposé ce soir sur une note joyeuse. Comme vous le savez, j'ai été assez longtemps à AMS. J'ai parlé du centre de méditation qui se trouve près de Boston, dans lequel j'enseigne depuis quelques années. Et il y a là-bas des personnes qui sont volontaires. Tout le centre fonctionne avec des volontaires, des résidents bénévoles. Et j'ai eu donc la la chance de pouvoir travailler avec un, un de ces jeunes euh, étudiants dans le Dharma, si vous voulez, un de mes yogis, et je viens de recevoir des vœux de lui, des vœux de fin d'année. Il était donc à MS pendant deux ans et demi. Il a quitté euh, à l'été pour cheminer, continuer son chemin dans le Dharma en Inde. Et donc, euh, il, il est en Inde, il voyage sac à dos, découvre l'Inde. C'était sa première fois qu'il sortait des états unis Et je lui ai demandé la permission de lire ces quelques lignes qui viennent de lui. Il était extrêmement réjoui <rire> qu'on <rire> partage ces quelques lignes avec vous ce soir. Donc, j'ai traduit ça de l'anglais. J'espère que ça ira. 
Récemment, j'ai passé un mois comme volontaire dans une communauté rurale au Maharashtra. Le lieu s'appelle Anandwan, qui signifie « forêt de béatitude ». C'est un des lieux les plus impressionnants sur Terre. Il a été fondé dans les années 60. Cette communauté abrite près de 5000 personnes. Elles sont soit défigurées à cause de la lèpre ou invalides. Cela semble triste, mais c'est l'endroit le plus joyeux que j'ai jamais visité. À travers le monde, en développement, on craint les lépreux et on les accuse d'être punis par les dieux. Ainsi, ici, ainsi, ils sont rejetés par leur famille et la société. Dans l'impossibilité de trouver du travail, on peut les voir à travers toute l'Inde mendiant leur nourriture. Mais à Anandwan, ces personnes ne trouvent pas seulement une maison où ils sont acceptés sur une place d'égalité, mais aussi la dignité de pouvoir apporter leur contribution. Les résidents produisent leur propre nourriture et confectionnent des objets vendus dans l'Inde entière. De cette manière, la communauté est devenue autonome, même riche, par rapport aux villages voisins. Ce qui est merveilleux, c'est que toute personne handicapée est accueillie. Personne n'est renvoyée. À Anandwan, il y a aussi un orphelinat, où j'ai travaillé le matin. L'après-midi, je me rendais dans l'école qui abritait 250 enfants, aveugles ou sourds. Nous avons joué et essayé de communiquer aussi bien que possible. Étant séparés de leurs parents, les enfants étaient tellement contents de recevoir un peu d'amour et d'attention. L'amour que je leur ai donné, j'en ai reçu cent fois plus en retour. J'ai été touchée par ces enfants aveugles qui peuvent vous battre aux échecs ou aux criquettes. J'en suis venue à la conclusion que la raison de la venue des volontaires comme moi était pour les aider et non l'inverse. Voilà, on va s'asseoir une minute en silence. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.